0: Als je een film gaat kijken van Quentin Tarantino, dan weet je een paar dingen. De dialogen, die zijn van hoog niveau. Michael Madsen speelt een rol in de film. En je kunt eigenlijk nooit goed uitleggen waar de film precies over gaat. Maar het eerste punt, dat maakt het laatste punt vaak al overbodig. En door het sterke regie- en acteerwerk, de mooie plaatjes en hoe het dan geëdit is, is de film vaak om te smullen. En voor mij is dit ook weer het geval met Once Upon a Time in Hollywood, de negende film van Quentin Tarantino. Mm -hmm. In deze film volgen we een aantal dagen in het leven van Rick Dalton. Een zogenaamde has-been actor, gespeeld door Leonardo DiCaprio. En we volgen Cliff Booth, Rick's stuntman en feitelijk personal coach en enige vriend, gespeeld door Brad Pitt. En het verhaal dat speelt zich af in het Hollywood van eind jaren 60, De gloriedagen van Hollywood met zijn filmhelden en manier van filmmaken, die lijken voorbij. En daarmee zijn ook de hoogtijdagen van Rick geteld. Hoofdrollen krijgt hij niet meer. Hoogstens duikt hij nog wel eens op in een film of serie om, zoals ze het noemen, de heavy te spelen. En dat is in feite een persoon die de klappen vangt en verslagen wordt. Hij is verslaafd aan de drank en hij heeft vooral heel veel medelijden met zichzelf. En Cliff, Rick stuntman, steun en toe verlaat, is een oorlogsveteraan met een dubieus verleden. Want het verhaal gaat namelijk dat hij zijn vrouw zou hebben vermoord. En veel meer als stunts uitvoeren, dat kan hij niet. En hij weet het als Rick faalt, dat hij faalt. En de film, die is net als Pulp Fiction opgesplitst in kleine verhaaltjes... met een sterke samenhang die uiteindelijk samenkomen in het grote overkoepelende verhaal. En zo volgen we Rick, we volgen Cliff, maar we volgen ook Sharon Tate. Een vrouw die echt bestaan heeft. zoals namelijk de vrouw van filmregisseur Roman Polanski... die op brute wijze om het leven werd gebracht door de Manson Family... En het verhaal speelt zich dan ook af rond die laatste dagen en de dag van de moord zelf. Maar Quentin Tarantino zou Quentin Tarantino niet zijn als hij die op geheel eigen wijze zou benaderen. Uh, Mike, Once Upon a Time in Hollywood. Als je de titel zo leest, dan denk je, dit is een sprookje. Het is of een sprookje... Of
1: het is een film uit de reeks van Once upon a Time in uh, New York, volgens mij. En Once upon a Time in Los Angeles. Ik weet niet. Er is zo'n hele reeks van die, van die middelmatige actiefilms. Die ook Once upon a time. Uh, uh, Once upon a time heten. Once upon a Time in America, heb je ook nog. Once upon a Time in the West. Once upon a mm -hmm. time in Mexico. Dus ja, ja, het, ja, het kan eigenlijk van alles zijn.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, het is in feite. Als je het ook zo letterlijk ziet, once upon a time, puntje, 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 in Hollywood. Het moet wel een beetje, denk ik, doen overkomen als een, een sprookje, een vertelling. Er was ja. eens. Ja. En je volgt dan ook inderdaad Rick en Cliff in een paar dagen.
1: Ja, Rick en Cliff en wat je zegt daarnaast uh, het verhaal van Sharon Tate. Dat ja. is eigenlijk wat je, wat je volgt. Het zijn eigenlijk twee losse verhalen. Die ergens toch een keertje de degens kruisen. Dat wel. Ze komen ergens wel een beetje bij elkaar. En dat mengt zich in de, in de tweede helft van de film een klein beetje. En naarmate de, de film richting het einde gaat. Is er, is er iets meer dat het, uh, dat het samenkomt. Maar het, is, het, is, het, is, het, is, het vermengt zich minder dan ik had gedacht eigenlijk.
0: Ja, het is wel grappig. Want we zien bijvoorbeeld fictieve personages. Want Rick en Cliff ja, die zijn verzonnen. Dat zijn geen echte personen, maar die zijn wel heel sterk gebaseerd op acteurs, stuntmannen uit die periode, die era, ja. de golden age van uh, Hollywood. En die worden dan gemixt met echte personages, zoals ik zei, uh, Sharon Tate, Roman Polanski, ja. uh, acteur Steve McQueen, Bruce Lee, ja, Charles Bruce Manson. Lee. Ja. En uh, we krijgen dan een beeld van Hollywood eind jaren zestig. En in mijn ogen is dit dan ook de kracht, maar ook een beetje de zwakte van deze film. He, want we zien bijvoorbeeld die filmsets, we zien heel veel popculture uit die tijd. En het oogt ook soms ook echt alsof het uit die tijd komt. Ook tot en met scènes, want Rick is een acteur en hij komt dan wel eens in series. En dan zien we dus ook dat hij die films of die series opneemt. En dan kijk je ernaar alsof je eigenlijk naar die serie kijkt. He? Zo doet ja. uh, Tarantino dat, zo laat hij dat voorkomen. Maar als je dat niet bijvoorbeeld bewust hebt meegemaakt. Want ik weet dat Tarantino heeft heel veel persoonlijke ervaringen. Die hij als kind had. wat hij is opgegroeid in Hollywood. In die omgeving. hij heeft heel veel liefde voor die, voor die, voor die era. Heeft hij verwerkt in die film. Maar als jij dat bijvoorbeeld zelf. Ik kom niet uit Amerika. Dus ik heb dat heel anders beleefd. Ik kom niet uit die tijd. Dus ik heb daar geen gevoel bij. Dan valt denk ik wel een deel van die charme weg. En hou je alleen nog dat verhaaltje over van Rick and Cliff. Ja.
1: Nou dat is ook wel een beetje. Wat het voor mij was. Kijk je weet natuurlijk wel iets van Charles Manson zeg maar en en alles wat daar een beetje omheen heen zijn 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 volgers en en dat soort zaken maar ik ben niet zo super bekend voor de rest met ja die hele cult die daar omheen zit. Hm. En voor mij was het dus ja, ik ging eigenlijk met een beetje te te hoge verwachtingen in.
0: En is dat mis... omdat het een Tarantino film is?
1: Ja. En ik hou echt van tarantino films Pulp Fiction is denk ik een van mijn meest favoriete films aller tijden. Wel op een gedeelde eerste plek met allerlei andere films. Maar Reservoir Dogs vond ik geweldig. Hateful Eight, uh, Django Unchained, Inglourious Bastards. Uh, mm. Kill Bill vond ik supergoed. Zelfs Jackie Brown vroeger, die heel mm. veel mensen niks aanvonden. Vond ik heerlijk om, om naar te kijken. Maar deze film heb ik twee weken geleden pas voor het eerst gezien. Want oh, okay. er was in 2019 iets dat mij tegenhield om die film te kijken toen die uitkwam. Ik weet niet wat. Er zat geen drang achter ofzo. Dat ik dacht van ah, oh, deze moet ik kijken.
0: En dat is niet weet je dat ik dat bij meerdere mensen hoorde? Precies dit van toen. Ja. En het was toch de combinatie van Tarantino. En dit was dan leek wel een beetje een luchtige film. Hè, zo ja. kwam het in ieder geval toen op mij over dat ik de trailers zag. En uh, wat ik het nieuws daarover las. Weet je wat het voor mij een beetje was? Ik
1: miste een beetje die geniale tarantino twist
0: aan deze film. De, de film is eigenlijk gewoon wat gewoontjes. Ja, dat zou je op die manier kunnen noemen. Ja. Um, wat ik wel grappig vind, want jij zegt inderdaad... van, Ik kende wel een beetje het verhaal van de uh, Manson family. Charles Manson, Sharon Tate, Roman Polanski. Um, ik zei al in uh, de intro, hè, Tarantino zou Tarantino niet zijn als hij daar op eigen wijze... ...iets mee doet of dat benadert. Dat hebben we ook gezien in Inglorious Basterds... ...dat hij bewust een soort loopje met de geschiedenis neemt... ...in hoe Hitler aan zijn einde komt bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, hier zien we iets wat in feite heel erg uh, draait om... ...ja, die laatste dagen van Sharon Tate... ...en de manier waarop zij om het leven is gebracht. En wat daar heeft... Uh, zich afgespeeld. Maar dan gebeurde er toch net even andere dingen. Ja. En ik um, wist dat ik de film inging toen, dat ik hem keek niet dat uh, dat verhaal van Charles Manson, Sharon Tate, Ron Plansky, dat dat een rol zou spelen in deze film. En toen werd dat mij duidelijk van hé, hey, wacht even. En ik kende dat verhaal. En toen werd ik ergens ook wel een beetje zenuwachtig van: oh jee, gaan we dit dan echt op die manier zo. Mm -hmm. ...meemaken, want ja, Tarantino is Tarantino... ...en expliciet is expliciet. ja. En dat uh, vind ik heel tof, maar soms moet ik me altijd wel even toezetten. Ja, weet je, en hoe dit nou gaat aflopen, moet je de film gaan kijken... ...maar expliciet is het wel.
1: Uh, het is wel expliciet, inderdaad, maar uh, dat was dan ook gelijk weer... ...waar ik dacht, dit doet me een beetje denken, deze film aan From Dusk Till
0: Dawn... Hmm. was natuurlijk niet alleen Terentino. Nee, dit volgens mij heeft hij hem niet geregisseerd... maar geproduceerd. Geproduceerd, inderdaad.
1: Uh, dat klopt. En dat is een film... From Dusk Till Dawn is een film die... Uh, van, van, voor de rest Robert Rodriguez... die in tweeën is geknipt. De eerste helft is een beetje Tarantino... en de tweede is meer Rodriguez. Dat is meer actie, overdreven, gore... en dat soort spul. Kan Tarantino ook, als je kijkt naar Kill Bill bijvoorbeeld... Uh, mm. of uh, bepaalde scènes uit Inglorious Bastard... Of, of Django Unchained. Maar ik had hier ook dat gevoel een beetje... twee derde van de film... is anders dan één derde. Het einde... Ja, nee, zeker, um, zeker. Dan wordt het ineens een ander soort film, zeg maar. En dat hadden we al eventjes niet meer gezien van Tarantino. Dus ik had het ook niet verwacht. Mm. En ik weet ook niet of dat nou iets is waar ik heel enthousiast over was. Niet omdat het slecht is. Mm -hmm. Maar ja, ik weet niet. Ik had dat niet verwacht. Het, het, wat het wel deed, was voor mij een bevestiging. Ja, dat precies. Deze film meer keek om Brad Pitt... dan om Leonardo DiCaprio.
0: Terwijl wij hem wel uitgekozen hebben... vanwege Leonardo DiCaprio. Ja, ja, want uh, kijk... het is natuurlijk uh, voor ons in de filmblik... Leonardo DiCaprio maand. Dus wij gaan films kijken... of hebben al films gekeken... van Leonardo DiCaprio met Leonardo DiCaprio... moet ik zeggen. Um, ja, hier speelt hij echt... een uh, uh, grote rol... samen met Brad Pitt. Zij ja. spelen samen wel de hoofdrol in deze film. Um, jij zegt inderdaad... Uiteindelijk werd jij meer getrokken eigenlijk tot de rol die Brad Pitt neerzette. Zeker. Ja. En kun je er iets over vertellen? Ja,
1: nou nee, ja, kijk... Leonardo speelt een acteur. Hij is natuurlijk een acteur. Het is een acteur die niet zo succesvol meer is. Hij wordt wel gevraagd. Maar zoals hem door El Pacino wordt verteld. Ja, weet je, je wordt vooral gevraagd omdat je een grotere naam bent. En ja, als, jou versla als jij verslagen wordt, dan is degene die jou verslaat gestijgt zeg maar, over jou heen. En zo word je langzaam weggedrukt. Hmm. En dat is, dat is wat hem verteld wordt. En dat is ook wat er gebeurt trouwens. Het wordt hem niet alleen verteld. Dat is ook wat er, wat er gebeurt. Maar Brad Pitt ja. heeft dat niet. Brad Pitt is ja een beetje een stoere stuntman. Die niet zoveel geeft om dingen. Die gewoon zijn leven een beetje leeft. Samen met zijn hond. Die een ja. beetje vlieren fluit. Die gewoon een beetje... ja, hè, Bij Leonardo DiCaprio is... is is zijn antenne omgewaaid op het dak. Ja, Hij is eigenlijk stuntman. Maar ja, er is ja. geen werk voor hem. Uh, Leonardo betaalt hem gewoon. En hij zegt, hey, kan je me, kan je mijn, mijn, mijn antenne? Nou, nee, dat ja, is prima. Weet je, Hup, ja, ja, ga just, ik dat toch doen. doen. Ja, en dan zie je die scène ook. Je ziet hem ook dat hij dat gaat doen. En ja, richting het einde dacht ik. Ik vind de scènes met Brad Pitt gewoon veel interessanter. Door het personage dat hij speelt. Ja. Weet je, ja. neem alleen al de scène tussen Bruce Lee en Brad Pitt. <laughs> een, dat is denk ik een van mijn favoriete scènes uit deze film. Mooi hè? Uh, ja, heel mooi. Maar dat is niet met Leonardo. Brad Pitt nee? aan het einde in het huis van Leonardo met wat daar gebeurt... Mm -hmm. ...is het weer Brad Pitt die voor mij de show steelt. Ja. Leonardo doet het ook goed hè? Laat het even vooropstellen, want er is een scène dat hij in een trailer zit uh, ja. bij een film. Ja. En de opnames zijn gewoon niet goed gegaan voor zichzelf. Hij vond dat hij, hij wist een paar, uh, een paar regels tekst niet en dat soort dingen ja. allemaal. En dan beseft hij dat zijn carrière eigenlijk ook over is. Hij doet het niet goed, hij beseft nee. wat voor rol die in zit en dan wordt hij boos. En dat acteert hij super goed. Ja, dat is echt Weet echt je dat heel... uh,
0: die scène is ook helemaal geïmproviseerd, hè? Hij, uh, in die trailer? Hij, ja, dat is helemaal geïmproviseerd. Hij heeft toen uh, overlegd met uh, Quentin Tarantino. Want Quentin Tarantino is wel een regisseur die altijd het touwtje compleet in handen heeft. Dus een hele echte strakke wijze van hoe hij het ziet en hoe hij het wil. En uh, hij heeft toen uiteindelijk kunnen, hem kunnen overtuigen. Dus uh, Leonardo DiCaprio heeft Quentin Tarantino kunnen overtuigen van... Ik vind eigenlijk belangrijk in deze scènes die gaat komen dat uh, Rick hier echt door het ijs gaat zakken. dat die, zijn tekst kwijtraakt en dat hij het vergeet. En nou, daar was hij niet zo mee eens, 19 van dat zag hij niet zo, dat niet zo bedacht, maar toen zei hij toch van ja dat, dat moet, dat maakte hem toch wel duidelijker zeg maar, waar hij zit in zijn, in zijn carrière. Mm -hmm. En uh, nou, ja, prima, dan gaan we dat maar proberen. En uh, toen zei hij ook van nou dan wil ik eigenlijk van dat tijdens dat we die western serie, want dat zien we dan een stukje in de film ook, dat hij aan het opnemen is, dat ik ergens mijn tekst verlies. En dat is wel grappig, want dat doorbreekt het ook een beetje een soort dementie. Want in één keer zie je tijdens die scène, die je ook echt ziet alsof je naar een spannende western zit te kijken. Ja. Zit je erin, je ziet ze echt wel goed acteren en in één keer zie je dat hij iets te lang stil is. Het en dan breken, zie je hè? zijn mimiek veranderen en dan denkt hij, verdomme, mijn tekst. Ja. En dat is heel grappig en dan, nou, dan gaat het later toch weer goed. En dan... Maar op een gegeven moment dan moet hij even een momentje om tot bedaard te komen en dan gaat hij dus de trailer in. En nou, wat daar dan gebeurt, en dat is echt wel heel mooi, want hij is dan heel hard voor zichzelf, als het ware, hij flipt. Mm -hmm. uh, uh, dat is compleet geen project. Dat stuk ja, heeft hij niet zijn, voorbereid. Ja. Hij wist wel zoiets ga ik doen en hij ging het gewoon doen. Dat zijn wel
1: goede stukken.
0: Ja, echt heel sterk. Ja. Want hij is ook, uh, Rick Dalton als personage, schijnt ook dat hij moet bipolair zijn. Nou, dat zie je ook. Hoe die zich gedraagt. Ja. Het is af en toe tussen een, een, een lach en een traan. Het, het, het vliegt alle kanten op die emoties bij hem.
1: Ja, dat doet het inderdaad wel. Maar dat zijn ook de sterke dingen. Kijk, deze film is gewoon meer een hommage naar de tijd van, de, van die film. Zeg maar, naar films uit die tijd. Hm. Dan dat het een echt verhaal is. Het is, het is gewoon ja, een gedeelte uit het leven van mensen. Um, en, en, en ja, weet je, kijk bij een... En dat was ook bijvoorbeeld Pulp Fiction. Uh, maar Reservoir Dogs was dat bijvoorbeeld weer niet. En Django Unchained ook niet. Het is... Dus weet je, je weet dat je bij Tarantino van alles kan verwachten. En... Dat is eigenlijk één ding wat ik eigenlijk altijd verwacht. En dat zijn hele sterke dialogen. Hmm. En die vond ik hier ook iets minder. Oké. Okay. De ja, meeste ja. sterke dialoog die ik vond in deze film... was... Leonardo DiCaprio die op de set van een film zit naast een achtjarig meisje en Rick Dalton die daar een rol speelt van iemand anders die gaat met dat meisje een beetje zitten praten en dan vraagt hij hoe heet je en dan zegt dat meisje de naam zoals ze in de film heet. Ik weet even niet meer hoe ze heet, uh, want ze zegt dat maar één keer. En dan zegt hij van, ja, maar hoe heet je echt? En dan zegt het meisje, nee, als ik op de set ben, dan gebruik ik alleen die naam om meer in mijn rol te blijven. En dat was, die twee hebben daarna dan een gesprek over boeken lezen en weet ik wat allemaal. En toen dacht ik, ja, dit is waarvoor ik een tarantino film kijk. Voor ja, dit echt, soort hè? gesprekken.
0: Ja, heel sterke scène. Alleen ze zaten er wat weinig in. Ja, eens, eens. Um... Je merkt wel natuurlijk in hoe de, tekst, hoe de teksten geschreven zijn... dat het Tarantino is. Het is toch ergens altijd wel snappy. Ja. Het is scherp. Maar uh, het gaat niet back en forth zoals het wel eens kan gaan. Dat vond ik bijvoorbeeld heel erg sterk in Eight. Daar was het een, ja, Dat is bijna een soort single location film. Uh, daar moet het ook wel het hebben van de personage... en de interactie onderling. En dat ging back en forth, heen en weer, continu. Heel scherp, heel sterk. Was hier inderdaad een stuk minder... Um, maar ze zitten er dus wel kortstondig in en zeker die scène die hij nu aanstipt vond ik ook een, een hoogtepuntje uit de film. En wat ik ook knap vind, en dan kijk ik ook even dan naar het acteerwerk van uh, Leonardo DiCaprio. Mm -hmm. Want in mijn optiek was dit wel een film waarin ik Leonardo DiCaprio zie die iemand speelt, als het ware. Dus hij verdween voor mij niet in het personage of de rol.
1: Nee, maar ook moeilijk wel hoor, want hij speelt iemand die
0: iemand speelt... Die iemand dat, speelt, zeg nou, maar. Dat, dus... dat vind ik dus zo knap. Je ziet dus inderdaad een acteur die acteert dat hij, zeg maar, acteert als het ware. Ja. Dat moet je kunnen, want je moet dus... Het is een soort inception, als ik het zo bedenk. Je moet ja. kunnen breken, zeg maar, van iets waar je in zit... ...maar dan ben je nog steeds aan het acteren. Dat is heel ja. knap. Dat, dat ja, kan nou, lang niet iedereen.
1: Nee, nee, je bent een acteur die zich in moet leven in een rol... ...hoe iemand is buiten de set om... Van wat hij speelt, maar dat wel als acteur in een film. Ja. Dus ja, dat is wel lastig. En dat doet hij echt wel goed, want daardoor speelt hij niet alleen. Uh, moet hij zich niet alleen inleven en speelt Leonardo de rol. Um, van Rick Dalton, maar Rick Dalton speelt ook de rol van iemand anders. En dus je moet dat allemaal je eigen maken. En dat doet hij echt wel heel goed. Dat, heel. Is, dat, is, dat lijkt mij een super, super uitdaging. om dat, uh, om dat te doen. Maar ja, ja, het is hem wel gelukt. Dus dat,
0: dat, dat wel. Zeker. Ja. Ik vind het altijd wel grappig om, in zeker bij Tarantino films, altijd een beetje te zoeken naar symboliek. Ook al is het er misschien, ga ik er toch naar kijken. En hier zag ik ook wel iets. Want um, je ziet aan de ene kant, zie je het leven van een acteur, Rick Dalton, ja. die de meest fantastische personages speelt. En dat zie je ook gebeuren in die film. Je ziet hem op de set, je ziet hem dan in die rol kruipen van die acteur en, of van de rol die hij moet spelen en dan zie je dat gebeuren. En, maar dat is nep. Hij speelt bijvoorbeeld een cowboy die door een straat loopt en je ruikt, je ziet de onheil. Er gaan dingen gebeuren, maar dat speelt hij. Dat is allemaal niet echt. Dus er is eigenlijk nooit echt gevaar. En aan de andere kant heb je Cliff Booth, Brad Pitt. De stuntman, die in deze film ook zelfstandig een verhaaltje heeft en dingen meemaakt. En het grappige daarvan is, hij maakt die dingen echt mee. Mm -hmm. Hij is op een gegeven moment op een set, een oude range, waar een oude bekende van hem woont. En hij heeft een meisje die van een hippie community deel uitmaakt, heeft hij naar huis gebracht, naar die range waar zij dan woont. Hij kent die omgeving. Hij is benieuwd hoe het met George gaat, want die, die woonde daar. En hij vertrouwt het niet zo. ...daar zie je dat er ook onheil is. Je ruikt het, je ziet het, je ervaart het. Als ja. een soort western loopt hij daarop, maar dat is niet geacteerd. Ja, wel in de film, maar niet hij als personage in die wereld. Nee, hij nee, maakt nee. dat echt mee. Dus het grappige is dat Rick acteert het en Cliff beleeft het. Ja. ja nee, dat, dat is een heel zo. groot contrast en dat vind ja. ik grappig. Ja.
1: ja, en dan heb je nog Sharon Tate... Die ja. leeft, maar ook acteert. Want Sharon Tate zit ook in, in films. Ja, en dat is dan ook weer die die, ja, die be beleeft wel ook de wereld. Maar ja, eh, zie je ook als actrice, zeg maar, terug in films. Dus het is, ja, het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Door elkaar heen. Ja, ja. Zag het
0: trouwens wel weer uh, heel. Uh, blijft een knappe vrouw hoor, Margot Robbie. Ja, absoluut. Sharon, Zeker. Tate. Ja. ja. Ik had ook begrepen dat uh, familie van uh, Sharon Tate, die waren echt helemaal ontroerd en geraakt door de treffende manier waarop zij uh, Sharon Tate neerzetten. Okay. En ik kende haar voor de rest dan niet echt hoor, als actrice zeg maar, als Sharon Tate actrice. Ja. Uh, maar dat geloof ik, want ja, ik geloof wel dat ze dat goed uh, heeft gedaan. Ja, heeft gespeeld. Nog één ding Mike, voordat we ja. afronden. Ja. En je voelt er misschien wel aankomen. Oh jee, tekst. <laughs> Ja, films hebben een tagline. En een tagline, dat is een soort volzin die een film kracht bijzet of omschrijft. En zo heeft ook deze film, Once Upon a Time in Hollywood, van Quentin Tarantino, heeft een tagline. Wat denk jij dat de tagline is? Ja, toevallig weet ik deze. <laughs> Oké. Okay.
1: Toevallig weet ik deze, want als, tenminste, als het goed is, is het gewoon de ninth film of Quentin Tarantino. Ja, dat klopt. Ja.
0: ja. Al zijn films en... hebben dat. Ja, want ja, het schijnt dat hij... ...naar tien stopt hij of zo, hè?
1: Ja, hij zou, tien, hij zou bij tien stoppen. Um, volgens mij... ...hij had ooit zo'n lijstje... ...met wat hij nog wilde maken. En hij wilde nog een keer een western maken. En hij wilde... Hij wilde een, een, iets met... ...leger en zo doen. En dat heeft hij allemaal inmiddels wel gedaan. We hebben natuurlijk Django Unchained gehad... ...wat natuurlijk western was. De Heet Vol Eet trouwens ook. Uh, ook... Ook, ook Western en Inglourious Basterds hebben we gehad. Dus ik ben heel
0: benieuwd wat hij hierna nog gaat doen. En dat vind ik altijd wel zo spannend bij Tarantino. Ja. Wat gaat Quentin Tarantino doen? Dat hoor je heel veel mensen zeggen en denken. Ja, ja,
1: ja. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik ben heel benieuwd wat, er nog, uh, wat die man nog uh, gaat doen.
0: Ja. Kan het Hollywood van de jaren zestig je niet bekoren en kun je niet genieten van het klungelen van Rick Dalton... dan is Once Upon a Time in Hollywood waarschijnlijk niks voor jou. Maar luister je graag naar toch wel slimme snappy dialogen... mooie sfeervolle beelden en die typische Quentin Tarantino-vibes? En neem dan net als Rick een sprong in het diepe... en geef deze film een kans.